0: 時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森絢香です。本日246回目となります。森絢香のライフインサージャニ。この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はレナジャポンインスティチュート株式会社。代表取締役、蟹瀬玲子さんにご出演いただきました。博雄堂に入社し、コピーライターとして活躍、ST ローダー、オリジンズのコンサルティング、そして、ザ・ボディーショップ・ジャパンの代表として、ブランドの立て直し、55歳で起業、自身のスキンケアブランドを立ち上げ14年、古希を迎えた現在もビジネスの最前線で活躍する蟹瀬さん。あなたにとって一番大切なことは幸せになることですというメッセージをいただきました今回も素敵なゲストを迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を株式会社ワオワールドの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょう株式会社、スパイスアップジャパン代表取締役、豊田圭一さん、です豊田さんよろしくお願いいたしししまます
1: すよろしくお願いします
0: 、えー、さて、豊田さん、えー、現在、どのようなお仕事をされていらっしゃるのか、あのぜひご紹介をお願いいたします
1: 、はい、あの私は現在、自分の会社で、えー、主に日本の企業の,その海外研修を担うという形で。あのグローバル人材育成というふうによく言うんですけれども、日本の企業の社員を海外に連れて行って研修をするというのがもうメインビジネスで,で、それ以外にグループ会社が7カ国にあったりですとか、あとは自分でもラジオ番組持ったり、あとはあのー、大学の客員教授もやっております。はい
0: まあ、広いですね、本当にさまざまな、ね、ことをされていらっしゃいますが、あの今お話しされていたあのグローバル、まあ、人材ということですけれども、はい、あのこう他のですねこの、はい、研修の会社とは、こうどのようなこう違い、特徴というのがあるんでしょうか。
1: はいあのー、最近のその企業の課題が海外でその展開をしたいんだけれども、うん、社員が私が行きたいって手が上がらないっていうんですねであるいは手が上がらなくてじゃあアサインして生かしたとしても、えー、向こうに行ってメンタルやられちゃうとか<ー>現地の人に溶け込めない現地に溶け込まない、まあ、そういうあの課題があって結構そのマインドセットに起因する課題が多いんですねなのでスキルだとか知識だとか、はい、あるいは語学力、えー、そういったものではなくて自分がその主体的に向こうでその事業を牽引していく、そういうマインドセットをどう身につけるかっていう、うん、そこにフォーカスしているので、はい、例えば他の会社がロジカルシンキングにフォあのを提供してますとか、はい、デザイン思考です、リーダーシップスキルです、マネジメントスキルですっていうスキル、うん、知識、あるいは英語力みたいなものをやってるに対して、はい、私はあのマインドセットを鍛える、特にグローバルマインドセットを鍛えるっていう、そういう研修が特徴ですね。えーはい
0: でもこれ鍛えるといっても僕か,かってる研修は1
1: 週間だけなんですよ。はい、え週間であの海外修羅場研修っていうふうによく言われてるんですけどイメージとしては、うん、例えばお子さんを小学校3年生の男の子を、はい、夏休みの無人島キャンプに行かせる
0: 。で
1: 、はい、大丈夫なのとテントで寝たこともないし無人島で。ちゃゃんんととしたホテルとかじゃないんだよ「ママ頑張る僕行ってくる」って言って行ってきて3日間とかで帰ってきたら真っ黒に焼けて「僕できたよ」と言って帰ってくるその彼はスキルがいいたわけじゃなんでも今までやったことないことをちょっとチャレンジングなことをやってみたらママできたそれが僕の研修とすごく近くて。結局経験やったことないこと、ちょっとのチャレンジっていう言い方、まあ、あるいはちょっとのストレッチっていう言い方しますけど、はい、それをやらせてみて、やったらできた、うんで、じゃあもっとやりたいって言って、どんどん次につながってくるみたいな、そんな研修やってるので、<ー>結構、その場の提供ですね、じ
0: ゃあそこでこ変わっていくわけですね
1: 。なので、僕がやってるのはファシリテ、うん、場の提供とファシリテートだけで、何か先生がインプットするとかっていうんじゃなくて、<ー>それをやってます
0: 。へ<ー>、はいななんか面白そうすご
1: いい<う>行ってみたいなってっと、ね、もともとね、あのー、僕ら仲間たちみんな元バックパッカーみたいなので、えー、結局外に出て行ってみたら、うんえー、あできたとか未知の世界にこう行ってくる、はい、徐々に徐々に経験値がついてくるで経験と同時に自信がついてくる自信がついたらもう一歩向こうの景色が見たくなるみたいな流れってあ,、うん、あると思うんですけど研修でもそれに近いかなと思ってて。うんはい
0: あの今、コロナ禍ではありますが、はい、実際には今はどんな感じで,進められてで
1: すか今は、進まなかったですね、あの去年の3月に、えーえー、3月まではわーっといろんなところで研修の仕事をしてて、うん、それこそ私自身も年間の半分は海外であの仕事してたぐらいに、はい、まあ仕事ていうか、研修の仕事ですよね、えー、やってたんですけれども3月に、3月末に日本に戻ってきてから一回向けてないので、うん、正直、授業はは死にましたその時はね、うん、一瞬もう半年、1年ぐらいはもうずっと海外研修の仕事はゼロですからそれで講演とか講義とか、はい、あるいはそのオンラインに変えた研修、うんはい、そういったものでちょっとずつ出てきたかなというところですけどでも1年間ぐらいは本当死んでましたね。じ
0: ゃあ今、少しずつ変わって変わってきているということですね。はいはいうんまあ、あの今のですねこういったこうご事業を、まあ、進めていらっしゃる豊田さん、はい、一体どのようなこう道をたどって、ですね,ね今に至るのかも、も、はい、ぜひ、ね<笑>はい、伺っていきたいと思いますが、もともと豊田さんの,このグローバルマインドの原点って、なんかどんなところなんでしょうか
1: 私、育ちがアルゼンチンなんですよ。えー3歳から8歳まで5年間、父の,その駐在にくっついて、商、あのーまあ、社マンだったんですけど、はい、アルゼンチンで育った、それはすごく一つの原点としてあると思います。で父親は、まあ、今もう亡くなっちゃってるんですけど、はい、結局、えっと、仕事人生の中で、何年だっけな、15年ぐらい、5年、3年、そうですね、15年、海外で駐在なので、まあ全部南米なんですけど、ーあのー世界中飛び回ってたんですよ。父親が。えー、それ見て憧れました。はいえー、それは原点ですね、僕の。<ー>なので僕も海外に行きたいという風に思うようになりました。はい
0: 。あのこのグローバルなマインドって、はい、これあのどういう具体的にはどういうことを指すんでしょうか
1: あのこれ本当に人によって定義とか違うんですけれども、えー、しかもグローバルってどこのことを言うのとグローバルで活躍できるって例えばそれがその台湾で活躍できるのか、はい、インドなのかアメリカなのかカナダなのかって全然違うじゃないですか。はいえー、なので僕は最近こういう言い方するんですけど、えー、どこに行っても普通でいられること。うんよくその野球選手とかサッカー選手が日本ですごく強くて向こうのチームに行った瞬間に向こうに馴染めないとか実力が発揮できないとかその勝手が違うとかってあるじゃないですかでも向こうに行っても普通にできる人がいる普通にできるイコール普通に実力が発揮できる人がいるなので僕にとってのグローバルって特にそのビジネスの世界でいうグローバルな環境でも成果を出せるっていうのはどこに行っても自分の普通でいられる、うん、そしていつも通りの力が出せるそれが僕はグローバル人材かなというふうに思ってますね
0: 。なるほど確かにスポーーツ選手、うん、そうですね、うん、イメージね、なのでその
1: よくそのグローバルで活躍するためには語学力とか異文化理解力だとか何とか何とか何とかって言うんですけどそういうものをいちいち出したらそんなスーパーマンなかなかいなくて日本でこれそこそこできる人は向こうにいてもそこそこできる実力通り出せるとすごいできる人はそのまますごい力出してほしいでももったいないのはすごくできる人がそのアウェーな環境で。すごく力が出せないケースがあるんですね。うん、あるいは行きたくない、はい、手が上がらない。えー、なのであのそこかなと思ってて
0: 。さあ,あのその後のお話大変気になるところなんですがあの後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。はいえー、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今豊田さんが興味関心を持っていることを教えてください。
1: 僕が今、一番関心を持ってるのは日本が世界を救うと思ってるので
0: うん日本が
1: そうですよ<ー>でそれは世界,の世界の平和を救うとかっていうのじゃなく今、僕の関心事は<ー>ウェルビーングって言葉が最近よく聞きますよね、はい、あるいはハッピネスとか。はい自分たちがいかに自分らしくいられるか、うんえー、経済的な指標でその日本が勝つとかっていうのはなかなかもう難しいんですけれども、はい、人々の一人一人の自分らしさを高めるために日本的な精神性、うん、例えば何とか道とか、うん、茶道とか、うん、そういうものが、うん、あるいは禅とかでもいいんですけど、うん人々の,その心の平静を保ったりウェルビーン向上に役立つんじゃないかなと思って僕はその日本こそがそういうことができるんじゃないかなというところに今すごく興味もあるし自分もやりたいことですでもよく日本はダメだダメだダメだとかって言うんですよそんなことはないです日本こそが世界を救うと思いますと僕は思ってるだけですよ。知りませんよ、それは<笑>。可
0: 能性はね。もう絶対あると思います。
1: ことですね
0: はい。はい、うん、ありがとうございます。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。<笑>マイリーサイルスで、エンジェルスライクユー。<音楽>さあ、後半も引き続き、株式会社スパイスアップジャパン代表取締役豊田圭一さんにお話を伺っていきたいと思います。えー、前半はグローバルマインドとは、そしてまあ、原点についてですね、お話をしていただきました。さあ、そんなあの豊田さんですが、もともとですね、あの、どんなところからこうキャリアってスタートされているんでしょうか。
1: はいあのー、私は一番最初はゼネコンに入りまして、まあ当時は、今52なんですけど、当時はやっぱりいい大学に行って、いい会社に入って安定して、ずっとその会社で勤め上げるみたいなその風潮の中に僕はいて、えーで、自分もそう思ったので、そのゼネコンに入ったんですけど、一生その会社にいると思いながら入りましたうん起業とか、一切考えたこそうだっ
0: たんですね。はいはいででもそんなな中ぜ
1: 結果起業しちゃうことになったのはその入っったた会社が嫌だからですしたら元も子もないんですけど会社に入ってすぐ海外に駐在してそしてその後は MBA 留学企業派遣で行ってとかっていうなんとなくのその会社の中での方向性夢はあったんですけどバブルが崩壊して全部なくなっちゃったんですよ。海外駐在も最初から行ける予定でこう入ったんですけどそういうなんとなくの約束で海外事業部でしたしなんですけどそれがなくなりそして海外留学の,その派遣制度もなくなっちゃって制度として。自分の中でやりたいちゃちな夢かもしれないけれどもやりたいことが一気なくなっちゃって20代でそれやりたかったんですよ。なのでそれがなくなってちょっと腐っちゃってそしたら25の時に3年もたなかったですけど同じ会社の先輩で同じような部署で同じように行きたかった人が行けないんだったら自分で会社をこすって彼らは2人だったんですけど2人の先輩はアメリカの大学を卒業してその経験を生かして留学のサポートする留学コンサルティング会社作るんだ、はい、トヨタやるやりますみたいな<ー>それで一緒に参加したのがもうきっかけですね。うん、へそこからキャリアがスタートしました。ああそう
0: ですかじゃあその留学の、まあ、コンサルタントとしての、はい、まあ道というところですか。そ、はい
1: はい、そうですね<ー>それも16 7年やりましたあ
0: そうなんですね、はい、だから
1: 僕にとってのもう40歳までそれやってましたから、はい、僕のベースは留学コンサルタントですねそれがあって海外の教育システムのことを知ったりだとか、はい、今あの大学の教授ができてるのもそれが元々<っ>もともと原点というかあるから雇われましたし、はい、グローバル人材育成やってるのもやっぱりそういうこと長くやってきたからなので最初はそれです。はい
0: 、でもこう、ずっと続けていく中で、そのこう40歳をまあ迎えて、うん、この今のこう会社を立ち上げる、はい、この時のこのキャリアのこう転換のこう部分っていうのは、これはどんな背景があ
1: ったんですか飽きちゃったからですね。き飽きちゃった<笑>まあ飽きちゃってもともこもともっもとももないんですけど、えー、でもあのやりたいことが結構あって、えー、その留学コンサルティングの仕事をしながらも SNS の開発会社を立ち上げたりだとか、はい、通信会社を立ち上げたりだとか、えー、結構他の企業もしてたんですよ、えー、でニューヨークにも会社作ったりとか、はい、なんかそんなことをやって、えー、うまくはいかなかったけれどもなんかそんなことをやって、えー、たまたまタイミング的に、まあ、留学長くや,りやったなっていうこととそのマーケットがどんどん小さくなってきてその一方で企業がそのグローバル人材育成しなきゃいけないというニーズがすごく高まってきてあこれはやるべきだなと自分が培ってきた経験とかものが活かせるなと思ってそっちに行きました。
0: でじゃあ起業という道を選んで
1: まあ最初から全部起業なので起業してからという意味では、えー、今まで立ち上げた会社の数13ですから。はい
0: そんなに確か、はい
1: 。<笑>そう。<ー>だからわーっていろんなことはねやってきましたけど、でもベースは全部グローバル教育ですね。そう
0: ですか、はいうん。でもこう今振り返って見たときに、ご自身のこう道を歩む中で、はい、こう非常にこう壁となった部分ですが越、はい、えていくのに難しかった場面っていうのはどんなところなんですか、
1: はい。あります。25で起業してから35までの10年間はもう暗黒時代っていうか。もう全くうまくいかなかったですからもう自分の40歳の時ってどうなってんだろうと思って一点の光も見えなかったって僕は思ってるぐらいなのでよくあのね40代50代になると20代とかの人を見ていいな若いって俺もまたそのぐらいの年になりたいってもう一切なりたくない僕は20代30代には二度となりたくないぐらい辛い時代だったので。あのそんな辛さはありましたね。じゃあなんで続けたんだろうっていうのもまたそれは疑問なんですけどよくやれるんですけどでもそれは多分辛いんだけどでもやっぱり試行錯誤する面白さチャレンジする面白さやってうまくいくやってうまくいかない全部自分次第じゃないですかそれは楽しかったのかなと思ってなのでどっかに勤めるっていうのはあんまり考えなかったですね
0: 。はいもう本当に自分でやって、うん、どうなるかはもうやってみなければ、ねうん
1: 、でも成功するイメージはあんまわかなかったですね<ー>僕自分自身に対しては<う>なんとか食ってるっていうか、うん、もうとにかくサバイブすることだけを考えて生きてきました
0: ん、はい、なんかそういった中でそのこう気持ちをこうおご自身の中でこう保って。行く上でののなななんんか支えとっったものってどんだろう支
1: えとか考えたことなかったですねでも負けず嫌いだったっていうのはあるかもしれないですねもともとあとはいつか絶対見返すとかっていう感じじゃないんだけど、えー、誰に対して見返すとかっていうのもないからそれはあんまないんですけど、はい、何くそみたいなことは思ってたと思いますだからどうやって世に出ようかどうやって世に出ようか結果的に本たくさん出せたりだとかラジオやらせていただいたのも多分それの自己顕示欲のあらわれだったのかなと思ってなんとか世に出なきゃ世に出たいっていうのが本出せないかなとかラジオ持てないかなとかっていうのがそこにつながったと思うので支えってあんまりないんですけど多分その気持ちの強さはあったかもしれないですね,ね。はい
0: 逆にそういうこう機会を、こう作ったり得ていくためには、何かこうどんなことが大事だったなっていうふうに思いますか
1: 。どうなんだろう、人よりもやり続けることじゃないですかね。あの、僕が一番最初に出した本は、14年前に出した。とにかくすぐやる人の考え方、えー、仕事のやり方っていう本で。「あの実行力のポイント」っていうタイトル、まあ、テーマで書いてくださいって言われたんですけど、はい、あのすぐやる人、まあ、あるいは実行する人って少ないらしくて、うん、だから実行し続ければ
0: いつかは叶うの
1: かなっていうふうに今は思ってます、うん、で別に何でも叶うとは思ってないけど、うん、もうこれがダメだったらこれこれがダメだったらこれこのやり方がダメだったらこのやり方みたいなことでやり続けることなのかなっていうふうに多分それは。10年間苦労してきた中で、はい、なんとなく得てきた感覚なのかなっていう気がしますね
0: 今のこう会社を立ち上げられてから、今に至るまでの,、はい、あの豊田さんの中でのこう転換点となる場面って、どんなところなんでしょうか
1: うん一つには、あ,のある人から、これはまあすごい経営者なんですけど、お前がグローバルで活躍したこともないくせに何を偉そうにグローバルで活躍する人を育成するだって言われたんですよ立ち上げて1年目か2年目ぐらいの時に尊敬する大学の先輩にでそれ言われた時にすごく悔しかったんですけど一理あるなと思いましたで僕はもう42とか3だったんですけどそれ言われて結構ね罵倒されたんですよふざけんなっつって俺はお前みたいなやつは応援しないと。でも海外で活躍するってどういうことだろうと今からどっかの会社に入って駐在とかは難しい、うん、で今から大きな会社をなんとかっていうのは難しいけどじゃあインドで会社を立ち上げて、うん、それで事業として何かやってみようっていうのを持ったのがきっかけで乗り込んでいって、はいうん、最初何やるかっていうのも考えずに向こうに乗り込んでいって何やろうかなって考えそして向こうのパートナー見つけバーってやって結果的には20カ国以上から生徒を受け入れた英語学校にした、うん、なったんですけど、はい、そういうきっかけ与えてくれたのはそ,その人ですねでその後インドができちゃえばじゃあ次スリランカにも会社作ろうタイにも作ろう,うおじゃあ作ろうよってわーって広がったのは、はい、1>, 1つにはその人の罵倒があると思います。<笑>はい
0: でもそれが今、まあ、結果として日本以外の7カ国でもう事業をされていらっしゃるということででも、世界でやっぱりこう仕事をあのされている中で今、そのこう日本のいわゆるこうリーダー層リーダーにとって求められていることっていうのは一体どんなところなんでしょうか。
1: えっと、リーダーで一番求められているのは今セルフアウェーネスって言葉があるんですね自己認識力、はい、自分を知るっていうふうに言われてるんですけど、はい、自分はどうありたいのか、うん、あの資本主義、市場主義経済、市場主義だった時代は決まってたんですよね儲けるっていうゴールがあって儲けるためにはこんな仕組みを作る、はい、そのためにはこういう戦略でマーケットを取ってとかってあったんですけど今って。お金持ちだから幸せななわけじゃない、うん、みんなそれぞれ自分らしさがあるよね自分らしい生き方があるよねっていう中で自分はあるいは自分たちの会社はどうありたいのかっていうことを知る、うん、それってセルフアウェーネスで自分を知るってことなんですけど、はい、リーダーはそれが必要で,、うん、でそれで俺たちはこうありたいよねあそうですね私それについていきますっていうと,ところでみんなをこう引き入れていくっていうか、うん、それが必要なので。いかにその自分を見つめるかっていうそういう時間とかそういうことが必要って言われてまして
0: 。さあ、えー、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。豊田さんにもお伺いさせていただきます。はい、これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします
1: 。僕が一番好きな言葉は僕はよくあの本とかでサインするときに書くのが。運運命命のの女女神神は果敢ななに従うって言葉なんですね運命の女神つまり運命を自分のものにしようと思ったら果敢に攻めなきゃいけないんだってこれは1 5五6世紀のフィレンツェの役人思想家のマ,マキャベリーって人、あ人ニッコロ・マキャベリーがその「君主論」の中で書いてる一節なんですけど僕はそのパラグラフが大好きで,でそれをショートにして自分なりに書いたのが、まあ、言ってるのがそれで「運命の女神は果敢なものに従う」。だから運命を自分のものに従おうと思った、従わせようと思ったら、もう果敢に攻めていこうよ。うそれが僕は好きですね、はいうん
0: 。素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、株式会社スパイスアップジャパン代表取締役。豊田圭一さんにご登場いただきました。豊田さん、ありがとうございました。あしたさあ、それでは、最後にもう一曲お届けしましょう。フライデーナイトプランツでホンダ。森さやかの Life is いかかがでしたでししたょうかグローバル教育に長年取り組み現在大企業のグローバル人材育成を軸に世界7カ国でのビジネス展開そして執筆活動と夢を持ちながら自身のやりたいことに情熱を持って挑んでいる豊田さん学研から出版の著書「弱虫ペダル無敵のリーダーシップ」ではこれれかからののグローーーバルリーダーシップの在り方についいてて書かれています運命の女神は果敢なものに従う思い込みやイメージにとらわれず果敢に飛び込み挑んで運命を自分で手繰り寄せるチャレンジし学び続ける豊田さんの姿からいくつになっても人は変われる自分次第で可能性の扉は開いていくと非常に前向きになった時間でした次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。